0: Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran. Buena tarde para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Radio Cuentos, un espacio educativo pensado para los estudiantes, docentes, padres de familia y cuidadores en general. El día de hoy tenemos la oportunidad de contar con un invitado especial. Él es Diego Alarcón. Y con él estaremos conversando, reflexionando y explorando lecturas sobre las emociones y la comunicación al interior de la familia. También tendremos la participación de Luis Miguel y Sofía, estudiantes de básica primaria de la ciudad de Cali, que nos compartirán sus experiencias frente a su situación actual de escolaridad desde casa. Así que acompáñennos. Gracias por aceptar nuestra invitación, Diego. Para iniciar este programa, nos gustaría que nos ampliaras un poco más lo que sabemos sobre ti, para que las personas que nos escuchan te puedan conocer mejor. Eh,
1: muchas gracias, Gabriela, por invitarme a, a este espacio. De verdad, me place estar aquí. También saludo a Luis Miguel y a Sofía, que nos acompañan. Eh, para mí es importante poder compartir eh, lo que sé y mis experiencias acerca de la importancia del manejo y la expresión de las emociones en la vida cotidiana especialmente en el contexto familiar pues como ya lo han dicho mi nombre es Diego Fernando Alarcón yo soy trabajador social de la Universidad del Valle tengo estudios en maestría y, en, y, en, y una especialización en familia en intervención social actualmente estoy trabajando en la Fundación Carvajal como líder de proyecto y, y también soy docente universitario insisto, eh, me agrada mucho estar aquí y poder compartir con ustedes mis experiencias sobre el tema que nos convoca. Saludos también a los oyentes.
0: Y cuéntanos, Diego, ¿cómo te has sentido últimamente?
1: Pues, ¿cómo me he sentido? La verdad, he sentido una eh, multitud de sentimientos, de emociones a lo largo de este tiempo, ya casi cuatro meses. Al inicio mucho temor, mucha angustia y preocupación, después, digamos, un poco de, de, de tranquilidad, eh, porque pues nos ha tocado también en nuestras distintas labores hacer ajustes he tenido eh, a veces sentimientos de impotencia, de ansiedad y finalmente hoy puedo decir que estoy un poco tranquilo cierto estoy tranquilo al respecto pero eh, todavía de vez en cuando aparece eh, la preocupación eh, por lo que vaya a pasar de aquí en adelante así que bueno, en tema de emociones eh, nosotros eh, somos eh, amplios eh, y bueno, cada experiencia eh, trae consigo esos eh, sentimientos y emociones que vivimos a diario.
0: Creo que muchos nos identificamos con lo que ha sentido y es justamente eso lo que nos ha motivado a traer este tema para el programa de hoy. Fíjate que hemos tenido la oportunidad de hablar con dos niños que escuchan nuestro programa, quienes al igual que muchos niños y niñas del país han estado en casa con sus familias todos estos meses, sin ir a la escuela, lidiando de formas distintas con la escolaridad a través de internet y con el hecho que sus padres estén trabajando gran parte del día.
1: Me parece muy bien que podamos tener a Luis Miguel y a, y a Sofía, definitivamente los niños siempre tienen mucho que dar y mucho para para aprender también.
0: Hola Miguel y Sofía, gracias por acompañarnos. Para el programa de hoy de Radio Cuentos queremos hacerles unas preguntas. Para empezar, cuéntenos quiénes son ustedes.
2: Un saludo para todos y todas. Mi nombre es Sofía Cuasputo. tengo ocho años y estoy en segundo.
3: Hola, mi nombre es Luis Miguel Montero Rojas, tengo 8 años y pasé a tercer grado.
0: Listo, para empezar quiero preguntarles, ¿qué es lo que más les ha gustado de estar en casa con su familia y no estar yendo a la escuela?
3: Es montar bici en la terraza, jugar tablet, jugar play, comer, eh, jugar al piso el lava, y... buscar jugar fútbol y ver películas con mi familia.
2: A ver, a ver, lo que a mí más me ha gustado es compartir en familia. Me ha encantado hacer ejercicio con mi mamá porque también en casa bailamos la música que nos gusta no podíamos hacer eso porque mi mamá llegaba tarde y cansada. ¡Mmm! y otra cosa que me ha gustado es que me han enseñado juegos de mesa y así todos nos hemos divertido y compartido. También me gusta porque mi mamá no se preocupa de quién me recoja en el colegio.
0: ¿Qué? ¿No les ha gustado estar en casa sin ir a la escuela?
3: Me aburría mucho cuando eran las clases virtuales y tenía que hacer tareas en el computador. No puedo ir a mis compañeros, eh, no puedo hacer clases de danza y tampoco
2: no de natación. No ver a mis amigos de la escuela y jugar con ellos. No ver a los animalitos que hay en el colegio, el guatín, la, a la ardilla y la señora igual. Extraño mucho abrazar a mis profesoras porque siempre después del descanso las iba a saludar. Y ahora que las mamás nos explican las tareas, pues ellas no tienen tanta paciencia.
1: Bueno, lo que me está diciendo Luis Miguel es no importante porque nos permite entrar. Eh, hablar del tema de la importancia de expresar eh, esas emociones que sentimos a diario. ¿Por qué? Porque fíjese que Luis Miguel y Sofía nos han hablado de las experiencias que han tenido en, en este tiempo de cuarentena. Por ejemplo, Sofía nos ha dicho que le ha gustado mucho estar en la casa porque le ha permitido bailar, compartir con su familia, hacer juegos de mesa... Luis Miguel nos ha dicho que le ha gustado estar en casa porque, por ejemplo, ha visto películas con la familia, ha jugado el piso de lava. O sea, eh, digamos son experiencias que a ellos les ha agradado, ¿no? les ha gustado a partir de esa experiencia que han tenido. Pero también nos han dicho, por ejemplo, que no les ha gustado estar en casa porque eh, no han podido regresar al colegio, no han podido ver a los amigos, no han podido, nos decía... Sofía, eh, ver a los animales o estar con las profes, saludarlas. Fíjense en ustedes entonces algo muy importante cuando hablamos de las emociones y es comprender que a toda emoción o emociones le antecede una experiencia. Y esto es importante pero lo, lo vamos a hablar y a ahondar un poco más adelante. Por lo pronto creo que es importante acercarnos al concepto de emoción que definitivamente no es un concepto uníbulo sino es un concepto eh, plural, polifónico, que lo han venido trabajando muchos autores, por ejemplo, eh, que nos precisan que, que es más que la suma de sensaciones, es esa tendencia a actuar en una dirección determinada, es esa fuerza impulsora más poderosa del comportamiento humano. Nos están diciendo ya que las emociones también cierto generan comportamientos y, y que las emociones son esa brújula interna ¿no? que, sí, claro, tienen re, eh, digamos, se acompaña de, de reacciones psicofisiológicas es decir, psicológicas, físicas ¿cierto? alrededor de nuestro cuerpo, de nuestra mente fíjense en ustedes que el concepto de las emociones eh, como les decía al inicio, es variado pero quisiera, por ejemplo, eh, precisar ¿Cuáles son esas funciones que tienen las emociones en nuestra vida? Un poco trayendo a colación lo que nos ha, con, nos ha contado de nuestra Por ejemplo, las emociones tienen tres funciones importantes. Seguramente hay más, pero eh, se ha venido trabajando sobre tres. Una es la adaptación. Es decir, las emociones nos permiten adaptarnos a condiciones ambientales que a veces son muy buenas, a veces son muy malas, es decir, a veces nos agradan o nos agradan. por ejemplo en la cuarentena vimos como los niños y a Sofía les agradan cosas o no les agradan otras entonces las emociones nos permiten adaptarnos disponen al, al ser humano para prepararse a esas situaciones que enfrentamos día a día y otra de las funciones principales es la función social es decir las emociones nos permiten acercarnos a los otros, nos permiten inter interactuar con los demás. ¿Y en qué momento? Cuando somos capaces de decir lo que sentimos y de contar nuestras experiencias. Y finalmente, las emociones nos permiten como función motivarnos, es decir, eh, refuerzan la autoeficacia, esa capacidad de hacer cosas para alcanzar nuestras metas. Ahora, más adelante quisiera hablar de la importancia de, de que los padres y madres y cuidadores, eh, digamos, garanticen ¿sí? esos espacios en que los niños, en este caso Luis Miguel, Sofía y todos los que nos escuchan, puedan expresar sus emociones, ¿sí? puedan hacerlas. Entonces, eh, más adelante... Eh, vamos a hablar un poco sobre eso, sobre eh, qué podemos hacer para lograr que, que los niños y las niñas puedan expresar esas emociones que sienten a lo largo y que no terminen guardándolas. Por ejemplo, las emociones eh, que no generan agrado. Recuerden ustedes que esas emociones eh, que no generan agrado, esas emociones, eh, digamos, que no generan placer tienen efectos en la vida, en el desarrollo de los menores, ¿sí? Eh, en cambio las, las emociones que generan placer o disfruten, eh, digamos, tienen efectos a favor del desarrollo de, de los niños, ¿no? Eh, incluso estudios han demostrado que esas emociones mejoran la salud y proyectan la esperanza de vida. Que permiten a los niños ser creativos, cierto, superar las dificultades con más fuerza y tenacidad. En cambio un niño, por ejemplo, o una niña a la, a la que no se le permite expresar las emociones, es una niña temerosa o un niño angustiado que seguramente no va a tener esa fuerza suficiente para afrontar esas experiencias que se nos presentan. Entonces, eh, clave importante, más adelante lo hablamos, de por qué la familia tiene que ser un espacio democratizador de las emociones, es decir, un espacio que permita que todos los que vivimos allí, especialmente los niños, manifiesten, expresen y digan lo que sienten a partir de sus experiencias.
0: Ya voy entendiendo lo que nos quieres decir. Entonces las experiencias generan unas emociones en los niños que poco a poco ellos empiezan a entender y a expresar. Y ahora que estamos hablando de este tema, me gustaría compartir contigo y nuestros oyentes una historia que justamente habla sobre nuestras emociones y la forma en la que éstas pueden influir en nuestra vida. ¿Qué te parece si la escuchamos? Los oídos se abren y la mente despierta. Lecturas a viva voz.
4: El pájaro del alma, de Mihal Snuni. Fondo de Cultura Económica, 1996. Hondo, muy hondo. Dentro del cuerpo habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Y no solo saben que existe, sino también lo que hay en su interior. Dentro del alma, en su centro, está, de pie sobre una sola pata, un pájaro. El pájaro del alma. Él siente lo que nosotros sentimos. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma vaga por nuestro cuerpo. Por aquí, por allá, en cualquier dirección, aquejado de fuertes dolores. Cuando alguien nos hiere, el pájaro del alma salta, dando pequeños y alegres brincos, yendo y viniendo, adelante y atrás. Cuando alguien nos llama por nuestro nombre, el pájaro del alma presta atención a la voz, para averiguar qué clase de llamada es esa. Cuando alguien se enoja con nosotros, el pájaro del alma se encierra en sí mismo, silencioso y triste. Y cuando alguien nos abraza, el pájaro del alma, que habita hondo, muy hondo dentro del cuerpo, crece. Crece hasta que llena casi todo nuestro interior. A tal punto, le hace bien el abrazo. Dentro del cuerpo, hondo, muy hondo, habita el alma. Nadie la ha visto nunca, pero todos saben que existe. Hasta ahora no ha nacido hombre sin alma, porque el alma se introduce en nosotros cuando nacemos, y no nos abandona ni siquiera una vez mientras vivimos, como el aire que el hombre respira desde su nacimiento hasta su muerte. Seguramente quieres saber de qué está hecho el pájaro del alma, ah, es muy sencillo, está hecho de cajones y cajones, pero estos cajones no se pueden abrir así nada más, cada uno está cerrado por una llave muy especial, y es el pájaro del alma el único que puede abrir sus cajones. ¿Cómo? También esto es muy sencillo, con su otra pata. El pájaro del alma está de pie sobre una sola pata, con la otra, doblada bajo el vientre a la hora del descanso, gira la llave, moviendo la manija, y todo lo que hay dentro se esparce por el cuerpo. Y como todo lo que sentimos tiene su propio cajón, el pájaro del alma tiene muchísimos cajones. Un cajón para la alegría y un cajón para la tristeza. Un cajón para la envidia y un cajón para la esperanza. Un cajón para la decepción y un cajón para la desesperación. Y un cajón para la paciencia y un cajón para la impaciencia. También hay un cajón para el odio y otro para el enojo y otro para los mimos. Un cajón para la pereza y un cajón para nuestro vacío. Y un cajón para los secretos más ocultos. Este es un cajón que casi nunca abrimos. Y hay más cajones. También tú puedes añadir todos los que quieras. A veces el hombre puede elegir y señalar al pájaro qué llaves girar y qué cajones abrir y a veces es el pájaro quien decide por ejemplo el hombre quiere callar y ordena al pájaro abrir el cajón del silencio pero el pájaro por su cuenta abre el cajón de la voz y el hombre habla y habla y habla otro ejemplo el hombre desea escuchar tranquilamente pero el pájaro abre en cambio el cajón de la impaciencia y el hombre se impacienta y sucede que el hombre sin desearlo siente celos, y sucede que quiere ayudar y es cuando estorba, porque el pájaro del alma no es siempre un pájaro obediente y a veces causa penas. De todo esto podemos entender que cada hombre es diferente por el pájaro del alma que lleva adentro. Un pájaro abre cada mañana el cajón de la alegría, la alegría se desparrama por el cuerpo y el hombre está dichoso, otro pájaro abre en cambio el cajón del enojo, el enojo se desparrama y se apodera de todo su ser y mientras el pájaro no cierra el cajón el hombre continúa enojado, un pájaro que se siente mal abre cajones desagradables, un pájaro que se siente bien elige cajones agradables y lo que es más importante hay que escuchar atentamente al pájaro, porque sucede que el pájaro del alma nos llama y nosotros no lo oímos. ¡Qué lástima! Él quiere hablarnos de nosotros mismos, quiere platicarnos de los sentimientos que encierra en sus cajones. Hay quien lo escucha a menudo, hay quien rara vez lo escucha y quien lo escucha solo una vez. Por eso es conveniente ya tarde en la noche, cuando todo está en silencio, escuchar al pájaro del alma que habita en nuestro interior, hondo, muy hondo, dentro del cuerpo.
0: ¿Qué tal esta lectura? Una hermosa historia que nos permite entender de forma muy poética e imaginativa lo que sucede en nuestro interior con nuestras emociones y sentimientos frente al mundo que nos rodea. ¿Verdad, Diego?
1: El cuento que ustedes acaban de elegir para mí es muy importante, y muy especial. Fíjense en ustedes que, que es un cuento que yo trabajo mucho cuando hago talleres alrededor del tema de las emociones. Es un cuento que definitivamente eh, nos permite aprender mucho sobre por qué es importante eh, expresar y reconocer eso que sentimos a lo largo de nuestra
0: vida. Ya que mencionas esto, Diego, te invito a que podamos escuchar la segunda parte de nuestra conversación con Sofía y Luis. ¿Cómo se han sentido en estos meses en casa? Hay días
3: que me siento triste porque no puedo ir al entreno y tampoco a la escuela y ni salir a la... Hay, hay días que me siento feliz porque puedo jugar, me puedo quedar hasta tarde y, y puedo ver películas. Y porque ya aprendí a montar
2: bici sin
3: llantitas
2: en la terraza. ¡Ay! Pues hay días que estoy muy feliz y otros no tanto porque también me aburro y me enojo. Me siento feliz cuando compartimos en familia. Pero también triste porque hay días que mi mamá trabaja todo el día en el computador y casi no tiene tiempo y yo quiero jugar. Ay, y a veces también me estreso un poco con todas las tareas. Mejor dicho, he sentido de
0: todo un poquito. Cuando están tristes o enojados, ¿le cuentan a su mamá o hablan sobre eso?
3: Cuando estoy, cuando estoy triste, yo le cuento a mi mamá y ella a veces me le cuenta. Cuando estoy enojado, a mí me gusta quedarme un ratico solo y después lo con mi mamá y me da
2: un beso y, y jugamos. Yo le cuento a mi mamá que estoy triste porque extraño acompañarla a mercado, Ir a los juegos del centro comercial y ella me dice que me entiende y me da un abrazo. Tan, tan fuerte que me cambia el ánimo.
0: Diego, frente a esta situación, ¿Usted qué le recomienda a los padres y madres respecto a la emocionalidad de los niños?
1: Están manifestando de una u otra manera la importancia eh, de permitir que, que los niños expresen, las niñas expresen las emociones que, que les generan las diversas experiencias en su vida. piensen ustedes entonces que eh, ellos nos están diciendo y nos están expresando esa necesidad que tienen de decir lo que sienten y eso es importante, eh, insisto, como lo decía ahora para el desarrollo psicológico, social y emocional del niño. Es clave lograr que los niños eh, expresen. Pero ¿cómo hacerlo? Digamos que hay diferentes maneras. Primero, eh, y lo más importante, es el tiempo. Los padres y las madres y cuidadores de los niños y de las niñas tienen que sacar un tiempo, un tiempo para compartir con ellos. Y lo pueden hacer alrededor del juego. Incluso alrededor, ya nos decía, por ejemplo, eh, Luis Miguel cuando eh, decía que se encontraba triste y que la mamá le, le contaba un cuento. Eh, esto es tan importante porque a veces eh, hay niños que son muy difíciles de expresar lo que sienten. Si el niño, no digamos, no se le dificulta decir estoy alegre, estoy triste, eh, tengo rabia, a través del cuento y del juego, ustedes pueden servir de reflejo para que ellos, eh, eh, digamos, confirmen o reafirmen la emoción o las emociones que están sintiendo. Por ejemplo, ustedes les pueden leer un cuento a ellos y preguntarle, bueno, ¿cómo se sentía el protagonista del cuento? ¿Cómo te sientes tú? ¿Estás alegre? ¿Estás triste? El protagonista estaba triste. ¿Tú también te sientes triste? Digamos que ahí estás haciendo un reflejo de las emociones. Entonces eh, sirven para actuar como esos medios para poder reflejar las emociones cuando el niño o la niña tienen dificultad de, de expresarlas. Entonces, primer elemento clave, hay que de una otra manera sacar ese espacio y ese tiempo eh, con los hijos eh, para poder que ellos logren expresar. Fíjense en ustedes que... Es necesario y esto es otro elemento clave eh, lograr que ellos etiqueten o el nombren la emoción. Generalmente cuando uno le pregunta a la gente cómo se siente le dicen a uno bien o mal, pero no nos dicen cómo están, cómo se siente. Me siento alegre, me siento triste. Generalmente racionalizamos las emociones, explicamos, ¿sí? la, lo que sentimos. Entonces es importante, por ejemplo, a través eh, de diversas eh, técnicas poder eh, lograr que los niños etiqueten un nombre en las emociones. ¿sí? Entonces, por ejemplo, pueden trabajar eh, con colores, ¿sí? entonces darle eh, un, un color a las emociones. Entonces, por ejemplo, el verde, la rabia, el rojo, eh, la ira. Entonces, a veces es más fácil que el niño le diga a la mamá, hoy me siento rojo, ¿sí? que significa ira, hoy estoy azul porque estoy alegre. Entonces, digamos que el tema eh, de, las, de, de lograr con los niños, por lo menos en sus primeras edades, trabajar, hacer la asociación con los colores, es importante. Posterior, cuando crezcan, ya uno puede, eh, digamos, como ya ha venido trabajando con ellos, ya va a ser mucho más fácil que ellos digan estoy triste y estoy alegre. No tengan miedo, por ejemplo, a que los hijos digan que eh, tienen rabia o que tienen tristeza o que tienen ira por una experiencia que hayan pasado. Yo creo que por el contrario hay que... Eh, reconocer que son capaces de expresar esas emociones que no generan agrado porque si a ustedes les pasa como a mí a veces es más fácil decir estoy alegre que tengo rabia o que estoy ansioso entonces importante eh, lograr trabajar con ellos o sea ser muy creativos los padres tendrán que tener muchas eh, digamos sacar toda su creatividad los padres y las madres para lograr que haya un espacio en el que se pueda democratizar la expresión de las emociones para posterior pues manejarlas y gestionarlas. Lo otro es, insisto, como hemos venido hablando, que identifiquen los pensamientos y que también identifiquen lo que siente el cuerpo a través de las emociones. Eso se puede hacer a través de, del baile, de ejercicios. Fíjense ustedes que hay muchas maneras de lograr eso. Lo importante finalmente aquí es... Eh, permitir que haya esos espacios, esos espacios en que podamos comunicarnos.
0: Totalmente de acuerdo, Diego. Muy pertinentes sus recomendaciones. El reconocimiento en nuestras emociones y su comunicación es un tema clave para la convivencia y el bienestar de las familias. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos, Diego. Gracias también a Sofía y a Luis Miguel. Hasta
1: pronto. Quiero eh, agradecerle a Gabriela por la invitación a este espacio, a Gabriela y a Sofía por, por contarnos sus experiencias y a todas las personas que en este momento están eh, escuchando el programa.
3: Chao, gracias por invitarme a su programa. Muchas gracias
2: por invitarme. Chao.
4: Y si quieres que te compartamos la grabación del programa del día de hoy, no dudes en escribirnos a nuestra línea de WhatsApp 3712 1742 o síguenos en las fanpages de las bibliotecas públicas centrales didácticas como arroba bibliopoblado, arroba bibliocazona o arroba biblioballado.
0: Las Bibliotecas Públicas Centrales Didácticas de la Fundación Carvajal y la Fundación Gases de Occidente, desde la iniciativa Cali Educa en Casa, presentaron su programa Radio Cuentos, donde las voces cuentan y se encuentran.